0: chào, các bạn đang lắng nghe Oddly Normal Podcast. Nomna theo tiếng Việt có nghĩa là bình thường, một cái bất thường. Trong cuộc sống chúng ta nó rất là dễ nhận thấy thôi. Ví dụ như là cái việc ngày hôm nay mà bạn dùng điện thoại để order xe ôm grab, mua bánh mì mang đến tận nhà thì nó là một điều rất bình thường ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng hãy thử quay ngược về quá khứ khoảng 10 hoặc 20 năm trước đây. Có thể cái điều đấy nó lại là một cái điều mà rất là bất bình thường cũng giống như là những hiện tượng tâm thần học ví dụ như là hiện tượng đề ra vu xảy ra mà ai ai cũng gặp phải à, chúng ta quan sát thấy một cái hiện thực xảy ra ở thời điểm tức thời ngay trước mắt thôi thế nhưng mà ta lại có cái cảm giác đã từng trải qua cái ký ức hoặc một cái kỷ niệm y hệt như vậy thế thì khi lên ý tưởng cho cái podcast này thì chúng tôi tin rằng khi mà ta cho phép mình thắc mắc và suy ngẫm về những khía cạnh bất thường ở trong những cái điều bình thường nhất những cái cách nhìn mới sẽ tạo ra được tri thức mới nếu các bạn hứng thú thì chúng ta có thể cùng nhau uh, tìm hiểu và rõ ở trong cái uh, hành trình này. Ở trong cái podcast đầu tiên thì đơn giản là những người làm chương trình chúng tôi sẽ trao đổi với nhau về một cái điều đã rất là quen thuộc với tất cả mọi người đó là các cái biểu tượng và ảnh hưởng của nó đến con người. Để đơn giản hóa tôi có thể lấy ví dụ là vì sao mà trong các cái bộ phim về đề tài thảm họa hay là chiến tranh, hay là ngày tận thế. Cái poster của phim như các bạn đã biết thì nó là cái thứ đầu tiên mà các bạn nhìn vào một cái bộ phim. Thậm chí ngay trước khi, cả cả khi xem cái phim đấy thì cái poster phim là cái thứ mà bạn xem đầu tiên. Thì ở trong cái bộ phim về thảm họa, cái poster nó sẽ không phải hình ảnh hàng triệu xác chết chồng đống lên nhau hay là máu me linh láng, mà lại thường là những hình ảnh đêu tàn của các cái di sản nổi tiếng thế giới như là Tháp Eiffel, tượng thần tự do chìm ở trong cát, bị gãy bị đổ thế thì tại sao những hình ảnh này nó lại có tác động mạnh hơn những cái hình ảnh chết chắc mặc dù là những cái hình ảnh đó nó không tạo phúc bằng đấy thế thì hôm nay chúng ta sẽ thảo luận với vân vân uh, có thể cho biết thêm cái ý kiến của em về cái chủ đề về biểu tượng này
1: vâng em nghĩ là cái việc sử dụng các cái biểu tượng để mà tạo ấn tượng mạnh thì có lẽ không phải là ngón nghề riêng của Hollywood đâu mà Trong thực tế thì không đâu xa chúng ta cũng có thể nhớ ngay đến một số các cái sự kiện chẳng hạn như là vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 khi mà cái máy bay nó tông thẳng vào cái tòa tháp đôi World Trade Center. Em nhớ là khi đọc về các cái tài liệu nói về cái sự kiện này thì họ miêu tả là đây là một cái sự kiện nó tạo ra cái ấn tượng rất là mạnh đến nỗi mà vào cái ngày 12 tháng 9 thì có một cái sự im lặng, khủng khiếp bao trùm lên nước Mỹ không một ai có thể hiểu hay là không một ai muốn nói đến những cái gì đang diễn ra vì là nó quá kinh khủng. Thì cái hình ảnh ngày 11 tháng 9 này nó hẳn sâu vào ký ức của những cái thế hệ sống trong cái giai đoạn này.
0: Cá nhân anh thì cũng nhớ về cái sự kiện này. Đấy, ở bên này thì anh có, trước đây anh ở cùng nhà với một anh bạn thân là luật sư người Đức. Thế thì khi nói chuyện với nhau thì uh, anh ý nhớ chính xác rằng là anh ấy đang làm cái gì. Ở cái thời điểm mà nghe tin về 11 tháng 9 Ta thấy là điều này có thể xảy ra Với những người đã chứng kiến Hoặc có ảnh hưởng sâu sắc Ở cái sự kiện đấy Thế nhưng điều đấy không có nghĩa là Nó cũng xảy ra với tất cả mọi người Ví dụ như ta nói chuyện với những các bạn trẻ Mà sinh ra trong giai đoạn Những năm 98, 99 và 2000 Thì có thể là 11 tháng 9 Đối với họ thì dường như lại không để lại ấn tượng gì cả Thế thì cái việc mà Uh, một cái biểu tượng, cái, cái hình ảnh của một cái biểu tượng thì thường nó sẽ dán nhãn vào ký ức của con người Và nó sẽ trở thành biểu tượng của một cái thời khắc lịch sử hoặc biểu tượng của một con người Hoặc biểu tượng của một uh, cái hiện, hiện thực xã hội uh, Em nghĩ sao?
1: Vâng đúng rồi, tương tự như vậy thì cái holocaust của thời uh, Nazi ở Đức ấy, Thì những người đã trải qua cái thời diệt chủng này họ cũng không thể nào quên được Thế nhưng mà sau đó thì cái ký ức tập thể này nó cũng sẽ phai mờ dần khi mà các thế hệ này họ sẽ già và qua đời Hay là một cái ví dụ nữa, đấy là cái hình ảnh thuyền nhân, boatmen của Việt Nam chẳng hạn Đấy là những cái người tị nạn sau chiến tranh mà họ phải lênh đênh trên biển hàng tháng trời Đấy thì nó là những cái biểu tượng, những cái nhãn mà nó đã dán vào những cái ký ức của các cái thế hệ
0: Trước đây anh và bạn bè cũng rất thích nói về những cái đề tài như thế này anh nhớ là có một uh, hôm uh, trong một cái buổi ăn tối chung, uh, một người bạn của anh mới hỏi mọi người rằng là mọi người có nhớ cái hôm mà Michael Jackson chết thì lúc đấy uh, mọi người đang làm gì không? Thì cá nhân anh hoàn toàn không nhớ là hàng ngày hôm đó mình đang làm gì. Thế nhưng mà tất cả những người khác ở ngồi trên bàn ăn thì mọi người lại đều có cái uh, ký ức tập thể đó. Nghĩa là họ đều thực sự uh, hồi tưởng lại được một cách nhanh chóng cái thứ mà họ đang làm và cái thời điểm đó là bởi vì sao bởi vì cái người ca sĩ đó thì gắn liền với tuổi trẻ của họ và trở thành một cái biểu tượng về âm nhạc và nó cái hình ảnh của anh ta cũng như là cái sự kiện uh, chết đi của anh ta thì nó đối với họ thì nó, nó uh, trở nên gắn bó hơn và nó trở thành một cái ký ức tập thể thế thì cái ký ức tập thể kiểu như vậy Nó không diễn ra với những người Mà sống ở những xã hội Sống ở những thời khắc lịch sử Có những cái hiểu biết mà nó bất tương xứng
1: Cái câu chuyện của anh về âm nhạc Và Michael Jackson thì làm em nhớ đến Một số những cái nghiên cứu Mà nó chỉ ra rằng là trong đời người Thì nó sẽ chỉ có một giai đoạn nhất định Khi mà anh còn trẻ Thì anh sẽ rất là cởi mở để đón nhận những cái điều mới Và sau đó nếu qua cái thời điểm đấy rồi Đến lúc anh già Thì anh sẽ không thể dễ dàng tiếp nhận Các cái loại văn hóa mới nữa Ví dụ như là anh em mình bây giờ thì không cuồng lên vì Justin Bieber chẳng hạn. Đơn giản là vì hồi bé, lúc anh ra giảng nghe Tuấn Hưng suốt ngày thì Bieber cũng chắc là chưa được đẻ ra nữa. Đấy, có nghĩa là từ lúc anh mới sinh ra thì não anh, um, lúc đấy là khi anh còn làm một em bé thì nó có h- hơn 100 tỷ neuron mà những cái neuron này nó chưa hề kết nối chặt chẽ với nhau. Thế nên khi lớn lên thì mới bắt đầu có các cái trải nghiệm, các cái... Um, anh học thêm những cái điều trong cuộc sống thì các cái neuron nó sẽ cần dần dần kết nối với nhau thành các cái neural pathway nhất định và những cái neuron nào mà không được dùng đến ý, thì nó cũng sẽ chết dần và dần dần đến 25 tuổi thì quá trình này cơ bản là hoàn thành nó không thay đổi nhiều nữa thì đấy là một phần lý do tại sao với mỗi một thời đại, mỗi một thế hệ nó đều có những cái âm nhạc, những cái nghệ sĩ gắn liền với cái thời đại đấy và gần như là nó trở thành cái identity của con người ở cả cái thời đại đấy nữa
0: À, như vậy có nghĩa là những cái ấn tượng ban đầu thì nó sẽ để lại cái ảnh hưởng nó sâu sắc, cũng như là có những cái ấn tượng nó đủ lớn để nó trở thành cái bản sắc của cảm cái thời đại. Thế cho nên là anh cũng nghĩ rằng là những cái biểu hiện tàn bạo đầu tiên ở trong đời mà chúng ta nhìn thấy thì nó đọc vai trò rất là quan trọng. Nó để lại những cái di chứng hoặc những hình ảnh mà À, có thể những người trưởng thành về sau cũng không bao giờ giữ bỏ được
1: Đấy là lý do vì sao mà khi nói đến chủ nghĩa khủng bố Nếu mà so sánh với lịch sử chiến tranh của các cái thế kỷ trước Thì cái quy mô về thương vong, về thiệt hại Của cái khủng bố của cái thời kỳ này nó nhỏ hơn rất nhiều Tuy nhiên là nó khiến cả thế giới dung chuyển Và sau đấy dẫn đến một loạt các cái cuộc chiến khác Đơn giản là bởi vì tấn công vào các biểu tượng Nó tạo hiệu quả tối đa trong việc biểu diễn cái sự tàn bạo Rồi kích động, sợ hãi trong dân chúng từ cái kích động nó dẫn đến áp lực phải trả đũa trong cái giới lãnh đạo và hậu quả là chiến tranh khủng bố nó sẽ lan khắp thế giới.
0: Ừ, đúng như thế. Thế thì uh, như anh thấy thì khi khi mà mình còn bé thì cái ấn tượng về ngày 11 tháng 9 thì nó không không lớn và nó không rõ ràng uh, và hiển nhiên là nó sẽ khác với những cái người, những cái con người khác ở những cái nơi khác nhau trên thế giới. Nhưng tự chung lại thì cho đến ngày nay chúng ta đều phải thừa nhận rằng là 11 tháng 9 nó đã trở thành cái ngày mở đầu cho chủ nghĩa khủng bố đương đại. Thế thì cái sự tấn công vào các biểu tượng một cách có chủ đích thì nó có chỉ dừng lại là chiến tranh khủng bố hay không? Hay là nó còn là xảy ra ở những cái khía cạnh khác nữa?
1: À, thật ra thì cái việc tấn công vào các biểu tượng em nghĩ là nó diễn ra liên tục. À, nếu mà anh để ý thì anh sẽ thấy là có một loạt việc phá hủy các cái biểu tượng tôn giáo hay là các cái công trình công cộng này, công trình phúc lợi nó diễn ra trong suốt lịch sử, đặc biệt là các giai đoạn chiến tranh, nó diễn ra hàng ngày hàng giờ trong cái các cái cuộc xung đột về sắc tộc tôn giáo hay là nội chiến ở các cái tranh, vùng tranh chấp hiện ngay ngay cái trong cái thời điểm hiện giờ thôi như là ở Lebanon này, Bosnia-Herzegovina thì thường xuyên có chuyện ném, ném bom vào các cái trường học ngay cả khi trong thời chiến thì các địa điểm này nó đã dừng hoạt động rồi và hoàn toàn chống không có ai ra vào và không chỉ ở tây thì em nghĩ là Việt Nam cũng có nhé uh, các cuộc cái chiến tra- các cuộc chiến tranh xâm lược luôn luôn đi kèm đốt sách này phá hủy đền chùa và khi Pháp vào thì cũng phá đi tháp Báo Thiên là một trong bốn An Nam tự đại khí để xây nhà thờ lớn và tòa khâm sứ
0: dựa theo những cái ví dụ mà em vừa nói thì anh cũng thấy có những cái điểm tương đồng như là ở trong uh cách mạng văn hóa đã cách mạng văn hóa ở Trung Quốc thì cái lực lượng những người hồng vệ binh là người ta cũng tiến hành các cái hoạt động mà tàn phá các cái biểu tượng đấy. dày xéo những cái di sản của thế hệ cũ với một cái mục đích cụ thể đấy là nhằm xóa bỏ cái ý thức hệ của những cái thế hệ cũ trước đó thế thì cái giai đoạn đó thì những người hồng vệ, hồng vệ binh người ta cũng đốt sách người ta cũng đầy ải các cái nhà trí thức và đặc biệt là những hoạt động như là đốt chùa phá đền thì diễn ra cũng rất là mạnh. Thế thì thông qua toàn bộ cái tiến trình lịch sử phát triển của con người thì ta mới trở nhận thấy rằng là cái sự tấn công vào các biểu tượng thì nó lại trở thành một điều hết sức bình thường trong lịch sử loài người. Thế thì em nhận thấy là có cái điều gì bất thường tồn tại ở trong những cái hoạt động bình thường này Có cái quy luật nào nó chi phối cái điều này hay không? Như ta đã nói là những hành động này thì thông thường là nó đa phần là bạo lực và nó quái đản và nó cũng không tốt đẹp gì. Thế nhưng rõ ràng là nó đã đập đi đập lại như là một phần bản chất của con người. Em nghĩ gì về điều này?
1: Câu hỏi của anh là quy luật nào nó chi phối cái điều đấy? Đúng không ạ? Thì em nghĩ là để hiểu được cái điều này thì cái câu hỏi mà mình nên hỏi đấy là Ngoài con người ra thì có con nào khác nó làm như vậy hay không? Có nghĩa là để mà hiểu được cái hành vi của con người nếu mà chỉ nhìn ở trong cái cộng đồng của loài người thôi thì sẽ rất là khó để mà nhìn thấy cái sự kỳ lạ. Thế thì có nghĩa là mình nên nhìn rộng ra một chút và không chỉ xem xét vấn đề biểu tượng mà ta đang nhìn thấy trong cái giới hạn của xã hội loài người mà ta có thể đặt xã hội loài người vào trong một bối cảnh lớn hơn là thế thế giới động vật. Rồi so sánh Và khi đã làm cái thao tác so sánh đấy Thì sẽ phát hiện ra một điều là Con người là cái con duy nhất làm cái điều này Không có con nào khác cả Loài người là giống loài duy nhất Có thể yêu hoặc là ghét Hoặc là thậm chí giết nhau vì một cái biểu tượng như vậy
0: Vậy nhưng mà rõ ràng là Khi ta so sánh với các loài động vật Thì loài người dường như là Một cái loài mà bậc cao Và có cái trí thông minh Cái bộ não nó phát triển hơn cái hệ thần kinh của chúng ta nó cũng phát triển hơn Thế thì liệu rằng là có phải là vì chúng ta phát triển hơn Mà chúng ta đột nhiên biết yêu hoặc biết ghét Hoặc biết tàn phá nhau chỉ vì một cái biểu tượng hay không
1: Thì cái câu chuyện là mình có thể nhìn ra một số các cái điểm như thế này Đấy là con người cũng như các cái con khác ấy, nó đều là sản phẩm của quá trình tiến hóa và chọn lọc tự nhiên thôi. Và chúng ta thì thực chất giống các loài động vật khác nhiều hơn là chúng ta tưởng. Ví dụ thứ nhất là cái chuyện giết hại chính giống loài mình thì nó không phải là đặc trưng của mỗi con người. Chimpanzee nó cũng có chiến tranh, cũng có giết chủng. Cái thứ hai là thông minh cũng không phải độc quyền của con người luôn. Mà ở một số các cái lĩnh vực thì cái trí tuệ của động vật ở một số mảng như là chỉ nhớ ngắn hạn chẳng hạn. Thì chimpanzee nó có chỉ nhờ ngắn hạn vượt xa chúng ta Nếu mà anh xem cái show thì là My Field Ở trên Youtube ấy, Thì họ đã thực hiện những cái thí nghiệm Mà thể hiện rất là sinh động cái điều này
0: Cũng giống như là anh cũng Từng được biết là cái con cá heo ấy Thì nó cũng có những cái năng lực Mà con người không bằng Ví dụ như cái thị lực Của cá heo thì nó không phát triển Được uh, Tuyệt đối ở trong cái môi trường nước Thế nhưng mà Uh, nó lại có một cái khả năng là nó phát ra những cái luồng sóng siêu âm Và sau đấy khi mà những cái luồng sóng siêu âm để phản lại Thì não bộ của nó nó tự phân tích ra thành những cái hình ảnh lập thể mà ba chiều đấy Và cái, uh, cái quá trình sóng đấy nó làm cho cái tầm quan sát Tất nhiên là uh, họ, con cá heo thì nó không quan sát bằng mắt Thế nhưng cái khả năng nhận thức của nó trong không gian thì lại uh, rất là tốt
1: vâng thì một loạt những cái loài động vật mà có các hành vi xã hội phức tạp như là các loài linh trưởng này cá heo cá voi hay là voi chẳng hạn thì cái cấu trúc não của các cái loài này rất là giống con người các cái hành vi xã hội của nó cũng rất rất là phức tạp nó thể hiện được cảm xúc này tình yêu rồi thậm chí đau buồn khi mà người thân của nó qua đời và một số các cái biểu hiện của những cái biểu hiện cơ bản của công bằng và đạo đức nữa thì nếu mà nhìn vào À, một số các cái nghiên cứu của các nhà linh trưởng học như là Franz De Waal, này, Jane Goodall và Robert Sapolsky thì sẽ thấy được những cái điều này. Ví dụ chẳng hạn trong một cái thí nghiệm của Franz De Waal thì họ cho hai con khỉ vào hai cái chuồng cạnh nhau và sau đấy thì người ta đưa cho mỗi con một cái miếng dưa chuột. Thì cái th- lúc mà đưa cho mỗi con một cái miếng đấy thì cả hai con đều nhận bán ngay. Thế nhưng mà nếu đến ngày hôm sau mà anh thay đổi ấy, anh cho một con một một con dưa chu- uh, một cái miếng dưa chuột này và một con một quả nho thì cái con nó được nhận dưa chuột, nó vứt ngay cái mình dưa chuột đi Và thậm chí là nó còn ném vào mặt cái người đưa dưa chuột cho nó ấy, Thể hiện một cái sự tức giận ở đây Thế thì uh, nếu mà nhìn một cách logic nhé, rõ ràng là có dưa chuột thì tốt hơn là không có gì Thế nhưng tại sao nó lại ném đi? Thì cái điều thể hiện ở đây là động vật nó cũng có những cái biểu hiện rất cơ bản về cái khái niệm là công bằng Vì nó là social animal và với những cái social animal này sống trong cộng đồng thì những thứ như công bằng hay là đạo đức Nó là những cái rất rất quan trọng Để giữ cho cái cộng đồng đấy nó ổn định Nó không đánh giết lẫn nhau
0: Ừ như vậy thì ta có thể hiểu là Mặc dù loài người thì là động vật cao cấp hơn đấy Thế nhưng mà rõ ràng là uh, Cái thế giới động vật nó cũng có tồn tại Cái xã hội riêng của thế giới động vật Vậy thì để cho anh uh, tóm lại một chút Đấy là thế thì cái biểu tượng Mà như chúng ta đang nói ở ban đầu Mà ta đang nhắc đến Thì có phải là chỉ có con người thì mới hiểu được biểu tượng hoặc hiểu được cái khái niệm về biểu tượng hay không?
1: Đúng rồi ạ. Đấy chính là cái điểm khác biệt cơ bản. Biểu tượng nó ảnh hưởng đến con người trong khi hoàn toàn không gây ra những cái ảnh hưởng lớn như thế đến các cái động vật thông minh còn lại. Thế thì cái lý do tại sao lại như vậy? Trong quá trình tiến hóa của chúng ta thì có một cái thời điểm gọi là Cognitive Revolution mà cho đến nay thì khoa học vẫn chưa lý giải được uh, một cái chính xác là tại sao nguyên nhân của những uh, cái cái điều đó nó lại xảy ra. Có nhiều giả thuyết, thế nhưng mà vì chúng ta không quay ngược lại được quá khứ thế nên chúng ta không biết chính xác 100% được. Chỉ có biết là cái Cognitive Revolution này nó đem lại thay đổi lớn về kích thước não bộ, số lượng neuron và các cái neural patterns và quan trọng nhất là nó đem đến khả năng tư duy trừu tượng cùng với cả ngôn ngữ thì tư duy trừu tượng là gì? Nó là cái việc mà mình suy nghĩ vượt qua giới hạn của những thứ có trong thực tại ngay cạnh ngay cái thời điểm đó ngay tại cái vị trí đó để tạo ra những cái mental concept những cái khái niệm không trực tiếp sờ nắn được hay là mắt thấy tay nghe và cái thời điểm đó được với động vật ấy, thì nó không có quá khứ nó không có tương lai nó chỉ có hiện tại thôi và với động vật nó cũng có ngôn ngữ nhưng mà ngôn ngữ của chúng thì gắn chặt vào thực tế ngay trước mắt vào cái cảm xúc của chúng tại cái thời điểm đấy nó sẽ có những cái nó gọi là proto word là một số những cái âm thanh có nghĩa khi nghe thấy đồng loại phát ra âm thanh này thì đôi khi là ví dụ chúng hiểu được là cái thú đang ở trên trời hoặc là cái thú đang ở dưới gốc cây hoặc là đồng loại của chúng đang đau đớn hay sợ hãi Và nhấn mạnh vào cái chữ đang nó phải gắn chặt vào thực tại những cái con động vật này nó sẽ không bao giờ ngồi lại với nhau để thảo luận xem là À khi kẻ thù ở trên cây thì phải ứng phó như thế nào Khi bị đau đớn thì phải chữa trị ra sao Thì ta có thể đấy là cái việc sử dụng biểu tượng đối với con người ấy, Nó mang lại lợi thế tiến hóa cực lớn Giúp cho con người nó sẽ không bị giới hạn bởi cái thực tế nữa Mà nó có thể tư duy và trao đổi về quá khứ, về tương lai Về lịch sử, về khoa học, nghệ thuật Rồi cụ thể mà phát triển cho đến ngày hôm nay
0: À, như vậy là anh cũng hiểu được cái ý của em nói có nghĩa là uh, cái biểu tượng thì nó phải gắn liền với khả năng uh, có tư duy trừu tượng. Đấy, cái điều này thì nó cũng làm anh liên tưởng đến một số các ví dụ mà nó cũng gần gũi thôi. Ví dụ như là ngày xưa, những cái bô lão đấy, những cái người trưởng lão ở trong một cái cộng đồng thì người ta thường là hay nhìn lên trời để mà uh, quan sát cái sự chuyển động của các ngôi sao cũng như là Để dự đoán ra được cái tình trạng thời tiết Để mà dựa vào đó để có những cái đúc kết kinh nghiệm Cũng như là hỗ trợ cho cái việc sản xuất và phát triển nông nghiệp Thế thì có thể là cái điều này dường như là nó chỉ xảy ra đối với con người mà thôi Thì từ những cái hình ảnh đơn giản đấy, Đó thì con người lại gắn cho chúng những cái ý nghĩa Và suy luận ra được các cái khả năng trong một cái tương lai bất định Thế thì cái việc dự đoán hay mơ hồ cảm nhận được những cái hiểm họa Ở trong tương lai Thì um, tại sao những cái điều này thì nó lại cũng liên quan đến việc Là con người ta cũng sử dụng cái cái khả năng uh, tư duy trừu tượng đó Cái sự hiểu biết về biểu tượng đó để tấn công Hoặc giày xéo các biểu tượng Hoặc các cái di sản của các cái bộ tộc Hoặc các cái dân tộc khác
1: Vâng, lấy ví dụ là à, cái chuyện ném bom vào trường học trong thời chiến nhé à, Câu hỏi là tại sao lại ném bom vào các cái địa, địa điểm này trong khi um, các cái địa, địa điểm này trong thời chiến nó đã dừng hoạt động rồi và hoàn toàn chống không, không có ai ra vào Thế thì phá hủy trường học có nghĩa là phá hủy tương lai của cả một thế hệ và cái việc tái thiết lại các hoạt động cơ bản trong cái xã hội này nó sẽ mất rất nhiều thời gian và đơn giản là trong hoàn cảnh loạn lạc thì những yếu tố biểu tượng này nó có sự cái hiệu quả tâm lý cực kỳ lớn nó khiến cho nạn nhân rơi vào cái cảm giác là hầu như là tuyệt vọng và uh, trong trường hợp khác ví dụ chẳng hạn một ngôi chùa hay là một cái nhà thờ thánh địa uh, bị tàn phá thì nó đánh vào đức tin của cả một dân tộc rằng cái dân tộc đó không còn tương lai nữa uh, ví dụ em nhớ một cái bộ phim em xem uh, tên là vi for vendetta thì cái việc cái nhân vật vi này cho nổ tung tòa nhà quốc hội À, cái khi cái tòa nhà này nổ tung nó sẽ có nghĩa là chính phủ này nó không còn tồn tại nữa thì các cái lớp nghĩa biểu tượng đấy nó được sử dụng hàng ngày hàng giờ nó xen lẫn với thực tế và trở nên cực kỳ tự nhiên cũng như thiết yếu đối với con người
0: thì đấy nó cũng là lý do vì sao mà ta đọc ở trong lịch sử ra thấy là trong chiến tranh thế giới thì cả quân đội phát xít lẫn quân đội đồng minh thì đều có chung những cái nỗ lực là tiêu diệt kẻ đứng đầu của tính chất biểu tượng Mặc dù chúng ta đều biết là chủ nghĩa phát xít của Đức thì nó không chỉ hiển hữu ở một mình cái ông Hitler mà nó còn là cả một cái học thuyết xã hội, nó còn là cả một cái lý thuyết, cả một cái nền móng của một xã hội. Có nghĩa là nếu như anh giết bỏ cái ông Hitler này thì cũng sẽ có ông Hitler khác lên. Cũng giống như là chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô. Ta thấy là ngay cả khi mà những người lính phát xít, người ta nỗ lực tiêu diệt Stalin Thế nhưng cũng sẽ có hàng trăm hoặc hàng nghìn Những người khác có thể thay thế được cái vị trí đó Thế thì có thể thấy là cái việc tiêu diệt Một cái nhân vật, một cái cá nhân có tính chất biểu tượng Thì nó có tác động tâm lý rất là mạnh Đến cái ý chí của kẻ thù
1: Và không phải chỉ tác động đến ý chí của kẻ thù Mà còn đến ý chí của phe mình nữa đúng ạ Nó giống như là Obama À, dù, dù bảo là sẽ rút quân và ngừng chiến tranh Nhưng mà vẫn phải giết cho bằng được Osama Bin Laden đúng không?
0: Ừ, đúng, anh thấy cái đấy là một cái ví dụ hay Nó cũng trở thành những cái mục tiêu chính trị Cái việc tấn công và biểu tượng của đối phương Nó cũng trở thành những cái phương pháp vận động chính trị điển hình Đấy, thế thì như vậy là ta có thể thấy là Con người thì khác con vật ở cái chỗ Là con người thì hiểu được biểu tượng Và nhờ có cái tư duy trừ tượng Nên họ tạo ra được các cái biểu tượng Mặc dù là từ nãy giờ thì ta nói nhiều về biểu tượng Nào là thể hiện qua di sản này Thể hiện qua tôn giáo này Như là chùa chiền đền miếu Ở trong uh, Đại các mạng văn hóa Trung Quốc uh, Biểu tượng ở trong ký ức này Biểu tượng ở trên trời là những ngôi sao Mà các vị trưởng lão người ta nhìn lên Thế nhưng mà uh, Có cái biểu tượng nào Có cái loại biểu tượng nào Mà có thể coi là cái biểu tượng đầu tiên Mà con người đã sử dụng
1: Đây là một trong những cái uh, biểu tượng mà đầu tiên và và nó đơn giản nó rõ ràng nhất ấy, mà khá nhiều người không để ý đến đấy là ngôn ngữ. Ừ,
0: uh, vì sao lại là ngôn ngữ?
1: vì là chẳng hạn các đất nước khác nhau thì nói các cái ngôn ngữ khác nhau và để có thể hiểu được ngôn ngữ của một cái đất nước khác uh, hoặc là một giống người khác chẳng hạn thì anh sẽ phải học một hệ thống các cái biểu tượng được thiết lập bằng âm thanh và hình ảnh là các ký tự đúng không? Thì ví dụ như là chúng ta đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt Thì đây cũng là một cái hành động sử dụng biểu tượng Chẳng hạn như em bảo là à, quốc kỳ Việt Nam màu đỏ Thì cái âm thanh đỏ hay là ký tự D, O, xong rồi dấu hỏi Là những cái biểu tượng mà người Việt Nam dùng để diễn đạt cái nhận thức của mình à, Về một cái bước sóng của ánh sáng thôi Là cái bước sóng dài nhất 700 nanomet Và nhớ là màu đỏ không có thật nhé
0: à, thế, à, thế tại sao mà một cái biểu tượng lại lại có thể không có thật thế
1: ý em nói ở đây là màu sắc thì nó không có thật mà nó chỉ là trải nghiệm hình ảnh mà con người có được về các cái bước sóng khác nhau của ánh sáng. Thế thì con người trừu tượng hóa cái khái, cái trải nghiệm đấy và biến nó thành một khái niệm là màu sắc và sau đó sử dụng biểu tượng ngôn ngữ để diễn đạt những cái màu sắc này để phân tích nó, suy nghĩ về nó.
0: À thế thì anh cũng 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 dần dần hiểu ra được là cái cách tiếp cận về biểu tượng của em có nghĩa là ngoài những cái biểu tượng hình ảnh như ta đang nói ở trên thì nó còn có cả biểu tượng về âm thanh hay biểu tượng về mà dựa trên các cái chi giác khác mà con người có thể cảm nhận được ví dụ như biểu tượng âm thanh là khi uh, ta nói là một cái bản nhạc nó du dương thì nó cái du dương cái sự du dương đó nó là biểu tượng cho một cái trải nghiệm âm thanh cụ thể đấy mà người ta người ta nhận thức được hoặc là khi ta nói đến những âm thanh dồn rập căng thẳng kịch tính thì uh, những cái giai điệu đó nó uh, dường như nó cũng tạo ra được những cái biểu tượng ở đằng sau nó đúng không? Vậy thì có, có nghĩa là ngôn ngữ cũng chính là biểu tượng, phải không em?
1: Vâng đúng rồi ạ. Và cấp độ đầu tiên trong việc sử dụng biểu tượng của con người nó chính là cái việc sử dụng ngôn ngữ một đứa trẻ nó sẽ chỉ mất khoảng bộ 3 4 năm để sử dụng tương đối thành thạo cái hệ thống biểu tượng trong ngôn ngữ của cộng đồng nó được sinh ra. Thế nhưng um, từ việc sử dụng nhuần nhuyễn cái hệ thống đấy cho đến việc sử dụng những cái ẩn dụ thì nó lại là một cái level khác cao hơn và đến một cái level nhất định thì ta sẽ thấy là tập hợp những cái ẩn dụ đấy nó dần trở thành thế giới quan, thành niềm tin hay là thành tôn giáo hay là một cái hệ tư tưởng ideology nào đó.
0: Vậy thì ta có thể thấy rõ đấy là Bản thân chữ viết thì cũng chính là biểu tượng của biểu tượng đúng không ạ? Có nghĩa là chữ viết thì là biểu tượng về hình ảnh của ngôn ngữ bằng âm thanh và nó là một cái biểu tượng của biểu tượng khi ta phát triển nó lên một cái đẳng cấp cao. Thay vì tôi là chỉ có nghe được và chỉ cảm nhận được bằng một giác quan thì nhìn vào một cái văn bản, đọc cái chữ thì là tôi có thể... Đọc ra được luôn cả cái âm thanh mà người kia người ta muốn nói Hoặc là khi uh, tôi nhìn vào một cái bản nhạc này, đấy, Thì uh, những người mà người ta đọc được cái các cái nốt nhạc, người ta đọc được bản nhạc Thì người ta cũng mường tượng ra được cái giai điệu của cái bản nhạc đấy Ta thấy là con người thì uh, đúng là khác con vật ở chỗ đó Có nghĩa là tạo ra được ngôn ngữ và tạo ra được những cái biểu tượng của hình ảnh và của âm thanh Loài vật thì mặc dù là Dường như là chúng cũng có những giao tiếp Nhưng mà nó không được sâu sắc như vậy Bởi vì là nó không có những cái biểu tượng Và nó cũng không có được Những cái văn bản Nên là nó không lưu giữ lại được Nó nó không lưu giữ lại được những cái trải nghiệm đó
1: Vâng đúng rồi, ký hiệu hóa Và trừ tượng hóa cái trải nghiệm của mình bản nhạc thì là một hệ thống ký hiệu để lưu giữ và truyền đạt những cái trải nghiệm âm thanh một cách nhanh chóng Mà sau đấy thì anh có thể truyền tải nó đến hàng triệu người Và không chỉ có tác dụng lưu trữ và truyền đạt Mà quan trọng hơn nữa em nghĩ là cái hệ thống ký hiệu này nó có tác dụng làm tăng khả năng suy nghĩ cho con người Việc tạo ra cái hệ thống chữ viết mà anh vừa đề cập đến Nguồn gốc của nó là để làm kế toán nó xuất hiện đầu tiên ở một trong những cái quốc gia đầu tiên trong lịch sử loài người khi mà họ có cái nhu cầu quản lý về siêu thuế của nhân dân nộp lên thì thông tin dữ liệu của cả một cái quốc gia đổ về thì nó rất là lớn và một bộ não người thì không thể nhớ hết hay là xử lý hết được thế nên là việc tạo ra những cái ký tự chính là để offload cái đống thông tin đấy ra một chỗ vào một văn bản chẳng hạn và để đấy để con người có thể xử lý dần thì kiểu mình có thể tưởng tượng như là Uh, memory của người là RAM Thế còn cái đống sổ sách kế toán nó sẽ là hard drive chẳng hạn
0: Như vậy thì ta thấy là biểu tượng dường như là được tạo nên từ thực tế Thế nhưng rõ ràng là theo như em nói thì biểu tượng và thực tế là hai từ khác nhau uh, Con người thì sử dụng biểu tượng để phản ánh thực tế và cũng nhìn vào biểu tượng Để đoán ra được những gì có thể xảy ra trong thực tế
1: Đúng vậy Não người thì nó xử lý được hai loại thông tin Là thực tế và ẩn dụ Thực tế gần với những điều mà anh mắt thấy tai nghe này Có nghĩa là những gì não ghi nhận được trong tức thời Thế còn ẩn dụ là khi mà Não người đã xử lý những cái mắt thấy tai nghe đấy Và gắn cho nó Một cái ý nghĩa nào đó Thì um, có một cái là Cái quá trình gắn ý nghĩa này Rất có thể là sẽ có lỗi xảy ra và nhiều khi nếu mà gắn sai thì ta sẽ hiểu sai về thực tế.
0: Ở cái phần này thì em có thể nói rõ hơn được không? Bởi vì là thực tế thì thì ai cũng cũng trải qua rồi, ai cũng nắm được rồi. Và mọi người thì cũng đều biết các cái giác quan của mình thì nó cho ra cái trải nghiệm gì. Thế nhưng mà cái ẩn dụ mà như em nói đến ấy, thì ta ta cần phải hiểu nó như thế nào?
1: Nói như thế này anh ạ, lấy một cái ví dụ nhé là uh, cảm giác ghê tởm đi. Cảm giác ghê tởm mà mình có thì cái cảm giác này nó bao gồm rất là nhiều khía cạnh nó bao gồm cả thực tế và ẩn dụ à, về mặt thực tế nhá, thì cái cảm giác ghê tởm đấy là ví dụ chẳng hạn khi anh thấy những cái đồ ăn bẩn thỉu này bị thiêu này hoặc là nó độc hại thì cái cảm giác đấy nó là cái thứ khiến cho ta tránh xa những cái đấy ra để không ăn nó để giữ cho ta sống sót thế nhưng mà cái cảm giác ghê tởm này nó không chỉ đến từ những cái thứ bẩn thỉu độc hại trong thực tế mà nó còn đến từ những cái như là vô đạo đức ở trong xã hội Uh, loạn luân này, chém giết này thì mục đích là để giữ trật tự trong cộng đồng để cộng đồng ổn định và phát triển kể cả về mặt sinh học cũng như về mặt xã hội Tuy nhiên nhiều khi ta sẽ nhầm lẫn về hai cảm giác gây tởm này một số thí nghiệm thì nó cho thấy là uh, nếu mà anh cho một người ngồi trong một căn phòng có mùi thức ăn thiêu chẳng hạn thì ngay sau đấy những người này họ sẽ trở nên bảo thủ và phán xét hơn hoặc là Thống kê có cho thấy là cái tỷ lệ ân xá cho tù nhân thì sẽ có tương quan với việc quan tòa đang no hay đói. Một cái ví dụ nữa là nếu trên tay bạn đang cầm cốc nước đá thì sẽ có xu hướng là bạn sẽ đánh giá một người lạ gặp trong thang máy là lạnh lùng khó gần. Thế nhưng ngược lại nếu mà cái cốc cầm một cốc nước uh, nóng trong tay chẳng hạn thì khả năng cao thì người lạ này sẽ được cho là ấm áp với cả dễ gần.
0: Thế thì rõ ràng là cũng có cái sự nhầm lẫn ở giữa các cái... Uh... Ờ, các cái biểu tượng đúng không? Thế thì cái sự nhầm lẫn này thì nó có gây gây hại gì không?
1: Em nghĩ là nó hại phết anh ạ. Ví dụ chẳng hạn như là anh nhìn thấy một người đẹp thì anh sẽ nghĩ là ôi người này khả năng cao là sẽ có tư cách tốt để sau đấy thì anh làm mọi việc để cưới được cái chị đẹp ấy. Thế xong rồi anh về thì vỡ mộng chẳng hạn. <cười> Đùa thôi. Cơ mà cái sự nhầm lẫn này ấy, nó là lý do tại sao con người rất là dễ bị kích động bởi các cái ẩn dụ theo kiểu so sánh là ôi đấy không phải là người mà là động vật um, hoặc là so sánh những cái người thuộc nhóm khác, chủng tộc khác uh, bẩn thỉu như rán, rồi đập như rắn rết Đấy là những cái um, câu nói mà thường xuyên được sử dụng trên báo chí này thậm chí là một số các cái tôn giáo khi mà Người ta đang nói đến một cái cộng đồng khác Thì đôi khi họ cũng có sử dụng những cái đấy Thì nó góp phần giải thích cho Cái xu hướng kỳ thị, phân biệt chủng tộc Mà ghét người nước ngoài, này, rồi ghét người đồng tính với những cái xung đột tôn giáo Mà sắc tộc kéo dài hàng thế kỷ Thì nếu để ý Ta sẽ thấy những cái lời lẽ kích động này Hay đánh vào hai cái cảm xúc cơ bản Đấy là sợ hãi và ghê tởm Đây là hai cái cảm xúc thiết yếu cho Sinh tồn à, Anh ghê tởm thì anh mới không ăn những thứ độc Hay là bẩn thỉu Anh có sợ hãi thì anh mới chạy lúc anh thấy con sư tử chẳng hạn. Và vì nó thiết yếu cho sinh tồn nên cái phản ứng nó tạo ra ở con người nó rất là mãnh liệt. Người ta có thể mất hết lý trí, chỉ hành động theo cảm xúc thôi trong những cái thời điểm đấy. Dẫn đến những cái hậu quả rất là kinh khủng như là mọi người nhảy vào đánh giết lẫn nhau. Nếu mà để ý thấy trong chính trị Mỹ chẳng hạn thì cái politics of fear và xung đột chủng tộc cũng được Donald Trump sử dụng khá là thường xuyên. Và... Em nghĩ là đấy là cái lý do tại sao mà mình cần phải bình tĩnh suy xét xem là cái gì là thật và cái gì là biểu tượng. Liệu mình có đang bị thao túng hay là không? Nhất là các cái ẩn dụ này vốn nó được tạo ra trong văn hóa hay là tôn giáo của một cộng đồng người nhất định. Có nghĩa là nó không áp dụng cho tất cả mọi người trên thế giới. Thì mình không thể đòi hỏi những người khác cũng suy nghĩ như mình được. Hoặc là lên án người ta vì không tuân thủ theo cái thế giới quan của riêng mình được. Kiểu như là bọn Mỹ nó có thể mặc quần in hình Obama ở mông. Nhưng mà đạo hồi thì sẽ không bao giờ làm cái điều tương tự với nhà tiên tri Mohammed của họ. Bởi vì họ cho thế là báng bổ. Thế nhưng mà cái việc mà chẳng hạn gần đây họ treo thưởng cả trăm ngàn đô để giết cái người vẽ hình biếm họa Mohammed trên một cái tờ báo của phương Tây thì em nghĩ là hơi quá.
0: Thế thì trên thực tế là giả sử như một đứa trẻ khi nó sinh ra nó chưa ý thức được cái gì nguy hiểm, cái gì không nguy hiểm Đấy. Thì nó cũng phải trải qua những cái cọ sát, trải qua những cái uh, kinh nghiệm sống, trải qua những cái trải nghiệm Thì nó mới có thể đúc rút ra được những cái cảm giác về uh, những cái thứ bẩn thỉu hay những cái thứ mà tiềm tẩn, tiềm tài những cái uh, mối mối nguy Thì khi cái nhận thức này nó được tạo thành và được mái rũa trong quá trình lớn lên thì nó cũng khái quát được thành những hệ thống cảnh báo Và được xây dựng trên những cái ẩn dụ Thế thì cái ẩn dụ được tạo nên từ thực tế Và được mô hình hóa thành những cái biểu tượng Đấy. Thế thì vì sao mà cái mối liên hệ chặt chẽ giữa thực tế và ẩn dụ Nó lại nó lại khó có thể giữ bỏ như thế Ví dụ như mà anh mà đã ghét cái gì Ngay từ ban đầu thì anh có khi anh sẽ phải ghét nó cả đời luôn
1: Em nghĩ vấn đề là ở chỗ là khi mà ta có cùng một cảm giác cho hai thứ khác nhau thì cực kỳ dễ nhầm. Quay lại với hai cái cảm giác gây tởm mà mình vừa nói đến ở trên nhé. Một là gây tởm đồ ăn bẩn thỉu, hai là gây tởm một hành vi vô đạo đức. Thì thực tế là hai cái cảm giác gây tởm này ở trong não người nó được xử lý ở cùng một chỗ gọi là insula. Thì vì một vùng não xử lý cả hai thế nên cái chuyện nhầm là rất là dễ xảy ra anh sẽ thấy có sự trùng hợp như thế này khi mà miêu tả những cái thứ vô đạo đức thì ta hay dùng những cái cụm từ thể hiện cảm giác ở ruột như là trong tiếng anh thì là sick to my stomach hoặc là trong tiếng việt thì mình nói là thật là buồn nôn hoặc là so sánh về cái so sánh cái sự vô đạo đức với cái sự bẩn thỉu như là mình nói là bẩn thỉu chẳng khác gì xúc vật thì có thể nói là vì cái quá trình tiến hóa nó không phải là tạo cho con người một cái bộ não mới tinh Mà chỉ đơn giản là có gì dùng đấy Từ cái đống webware cũ thì đã, mà đã có ở các cái bộ não trước đây Thì nó thay đổi một, tí ở, một chút ở đây, được biến một chút ở kia Và do chọn lọc tự nhiên rồi thậm chí là do tình cờ may mắn Mà ra được cái bộ não người có khả năng sử dụng biểu tượng này Thế nên là ta mới có những cái vùng trong não bộ Do xử lý cả hai loại thông tin, thực tế và ẩn dụ Nên là mình thường bị nhầm lẫn
0: như vậy có nghĩa là chính vì cái sự phát triển của não người trong quá trình tiến hóa này mà các biểu tượng nó lại trở nên quan trọng đối với con người như vậy. Cái điều này có lẽ cũng là cái câu trả lời cho cái câu hỏi rằng vì sao mà cái việc tấn công của các biểu tượng các ẩn dụ dày xéo lên những cái giá trị văn hóa của kẻ thù thì nó rất đáng sợ bởi vì là những hoạt động đó thì nó đều tấn công vào cái vùng nhạy cảm nhất, những cái phần sâu kín nhất ở trong con con người. Đó chính là lý do vì sao mà trong suốt lịch sử người ta luôn luôn sử dụng biểu tượng để mà thao túng hay là để tiêu diệt cái ý chí của các cái cộng đồng người khác. Chứ còn thật ra cái chết hay là cái sự đẩy đoạn về mặt thể xác thì nó gây ra đau đớn nhưng có thể nó không phải là điều khủng khiếp nhất và nó không gây nên những cái di chứng sâu sắc bằng cái việc tấn công vào biểu tượng. Từ đó thì chúng ta mới Có thể chúng ta mới thấy được là có những thứ biến chứng của việc sử dụng biểu tượng như là sự xuất hiện của diệt chủng, sự phân biệt chủng tộc, kỳ thị hay là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đang nở rộ trong khoảng độ một tháng qua trong cái cơn đại dịch cùng Vũ Hán này.
1: Vâng, đúng rồi. Thì cái sự thao túng trí óc của con người nó thể hiện ra một loạt những thứ như là việc Trump đòi xây cái bức tường ngăn Mỹ với Mexico này Thì cái bức tường giữa Mexico với Mỹ anh có nhớ, nó có làm anh nhớ đến một cái bức tường khác không?
0: Ờ, đúng ở nó chính là cái bức tường Berlin này đây đấy ờ, Cái thời điểm mà người ta xây uh, cái bức tường Berlin thì nó là biểu tượng uh, về cái chế độ bảo vệ bằng hiện vật của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản ở phương Tây. Đấy. À, cái bức tường đấy uh, ngày nay thì ta nghĩ về bức tường ta thấy nó là một cái hiện thực gì đó nó rất là là uh, utopia, nghĩa là nó rất là viễn tưởng huyền hoặc thế nhưng trên thực tế là người ta đã xây nên một cái thứ như thế. Và cái bức tường này nó đã tồn tại để chia cắt cái cộng đồng đấy uh, trong suốt 30 năm uh, cho đến cho đến ngày mà nó bị uh, bị dỡ bỏ. Đấy, thế thì ta thấy là biểu tượng thì chắc chắn là nó sẽ uh, luôn luôn tồn tại và nó vĩnh viễn, gắn liền với con người, nó trở thành một phần của con người. Nó là thứ khiến cho con người trở thành con người và định hình nên uh, cái giống loài này. Thế nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là biểu tượng thì đương nhiên là có cả biểu tượng tốt đẹp lẫn những cái biểu tượng xấu và nó có trở thành cả đẹp lẫn xấu thì đều có cái khả năng trở thành cái công cụ để mà thao túng con người một cách hiệu quả đến mức mà uh, có thể là chính chúng ta cũng không bao giờ nhận không bao giờ ý thức được rằng là mình đang bị thao túng điều này thì khiến anh nghĩ đến một câu hỏi nữa đấy là cái đâu là cơ chế để khiến cho các cái biểu tượng để nó chịu vững được uh, trong dòng thời gian ví dụ dễ thấy nhất ý, đấy là tôn giáo chẳng hạn tại sao những cái hệ thống biểu tượng này thì tồn tại cả hàng hàng nghìn năm, hàng chục nghìn năm và nó lan ra trên khắp thế giới. Uh, ta nên nhìn nhận những cái hệ thống này là như thế nào bởi vì hiển nhiên nó uh, nó có ảnh hưởng đến sâu sắc đến xã hội loài người. Đấy, thế thì là uh, ta có nên đặt vấn đề là nó tốt hay nó xấu hay không?
1: Câu hỏi của anh về tôn giáo thì em nghĩ là nó có ở đây có hai ý chính. Một là cái cơ chế nào khiến tôn giáo tồn tại được lâu. Và hai là nên nhìn nhận cái sự tồn tại này như thế nào Thì thứ nhất là em nghĩ cái cơ chế khiến cho các cái tôn giáo trở nên rất là sticky hay là bám trụ vào xã hội Thì nó đòi hỏi hai điều Một là việc nó phải có ở khắp mọi nơi mọi lúc Các cái biểu tượng tôn giáo nó phải được thực hành hàng ngày Phải len lỏi vào nhiều khía cạnh của cuộc sống Và hai là các cái giá trị mà cái hệ thống biểu tượng này đem lại Nó phải có ích Nó có thể áp dụng được cho nhiều thế hệ và nó tạo ra hiệu quả tốt cho cái nhóm người đấy trong cái cộng đồng tôn giáo đấy um, trong dài hạn thì nó mới tạo ra được cái tính chính danh để mà khiến cho nó trụ vững ví dụ như là các cái um, lấy, lấy, uh, biểu tượng tôn giáo như là lấy uh, đạo thiên chúa để, để, để nói làm ví dụ đi thì nó là một hệ thống dày đặc các biểu tượng gồm là các câu chuyện này truyền thuyết này um, trong bài bổ này các nghĩ lễ như là cầu nguyện rồi đi nhà thờ ngày Chủ nhật rồi xưng tội và một loạt các cái tác phẩm nghệ thuật điêu khắc hội họa, âm nhạc, các cái công trình kiến trúc. Thì cái hệ thống biểu tượng này nó ở khắp mọi nơi, nó tràn ngập trong cái cuộc sống của những cái người theo đạo. Và là cái người ở ngoại đạo như anh em mình, thì ví dụ dù anh có thể không tin vào Chúa, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng những cái giá trị đạo đức về gia đình, về cộng đồng và cái sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong cái cộng đồng đấy, nó có ý nghĩa rất lớn trong cái sự phát triển của cái cộng đồng của họ, thì có đức tin cũng có một cái tác dụng tâm lý rất là tốt giúp con người vượt qua những cái cú sốc hay những là những cái khó khăn thử thách trong cuộc đời. Đấy và cái câu hỏi thứ hai của anh là nên nhìn nhận cái sự tồn tại um, lâu đời của tôn giáo như thế nào? Thì em nghĩ là như đã nói ở trên ấy, thì để tồn tại lâu như thế nó phải chứa đựng những cái tri thức hay những cái nhìn sâu sắc về cộng đồng và nó phải có tác động tích cực lên cái cộng đồng đấy. Tuy nhiên cũng phải chỉ ra rằng là những cái tri thức này uh, phần lớn nó được mã hóa dưới dạng những cái văn tự cổ, những cái truyền thuyết, những cái bài kinh và những cái biểu tượng đấy thì việc giải nghĩa sai nó là hoàn toàn có thể. Uh, chẳng hạn như là Thuyên chủ Giáo có những cái cuộc th- thập tự trinh rất là đẫm máu và một số các cái thầy tu theo đạo Phật ở Myanmar cũng có thể kỳ thị Hồi giáo, những cái người ở trong cái tộc Rohingya một cách rất là dã man. Vậy thì em nghĩ là quan trọng là mình phải xác định được những cái giá trị cốt lõi được mã hóa trong cái hệ thống biểu tượng này để nhận rõ đúng sai à, cái điều nhận rõ đúng sai này là cực kỳ quan trọng à, biểu tượng có thể dùng cho việc tốt hoặc là việc xấu thì tất cả là do người dùng hiểu nó như thế nào đấy thì cái việc sử dụng biểu tượng mình cũng có thể nhìn thấy một, cái, một số các cái ví dụ mà à, mình thấy hiện giờ rất là nhiều trong cái thơ hiện đại chẳng hạn lấy ví dụ trong phim ảnh đi thì mặt nạ Guy Fox ở trong phim Before Vendetta hay là mặt nạ Joker. thì cái ngoài cái sức mạnh, hình tượng và cái cảm hứng nó đem lại ý, còn tạo ra cái sự bảo vệ cho các cái cá nhân khi mà họ đứng lên chống lại áp bức rồi giúp họ tránh bị target theo kiểu chia ra địa trị Thì chẳng hạn như là biểu tình ở Hồng Kông trong vài cái tháng trước ấy thì họ cũng sử dụng mặt nạ Guy Fox trong Before Vendetta để chống lại cái công nghệ nhận diện khuôn mặt trong hệ thống giám sát hàng loạt. Mass surveillance của Trung Quốc Mà đang áp dụng trên trên cái lãnh thổ của họ Và cái mặt nạ này Thì nó nó làm thay đổi Cái người đang mang nó cho phép người ta trở thành Một người khác Đôi khi là một cái người có dũng khí hơn Kiên cường hơn khi mà đối mặt với những cái Bạo lực cường quyền, quyền này Trên khắp thế giới những cái loại mặt nạ này Nó được sử dụng bởi quần chúng rất là đa dạng Một số là mặt nạ từ comics này Từ văn học phim ảnh Và một số khác thì từ chính những cái biểu tượng của cái cộng đồng địa phương, họ tự thiết kế và họ làm handmade để thể hiện cái tính chân thật của họ. Thì em nghĩ là những cái biểu tượng đấy nó có sức kết nối rất rất là lớn, đặc biệt là khi anh có social media bây giờ, nó phóng đại cái cái sức mạnh lên rất là nhiều. Thế nhưng mà tuy nhiên khi tất cả đều mang mặt nạ, thì việc tìm được đúng người để tin tưởng và tìm được niềm tin để tin tưởng trở nên rất là khó khăn. Và sẽ cần dùng những cái giá trị cơ bản của bản thân mình, mình đã xác định cho chính mình để làm la bàn định hướng.
0: Đấy, như là em vừa mới nói là cái sức kết nối rất lớn của các biểu tượng khi mà có cái uh, truyền thông đại chúng ngày nay. Thì ta thấy là một cái ví dụ điển hình, đấy là cái uh, khái niệm về người anh hùng được sử dụng uh, hiện nay một cách hết rất tràn lan ở khắp mọi nơi, từ Tây đến Ta. Để, uh, Có rất nhiều bác sĩ y tá người ta được gọi là những người anh hùng mới. Thế nhưng trên thực tế là liệu rằng những người anh hùng mới đấy người ta có cái cảm xúc gì khi đột nhiên được gán cho một cái biểu tượng như thế. Thế thì ở Đức này họ cũng đã làm một cái cuộc khảo sát và đa phần các bác sĩ y tá họ không thoải mái với cái biểu tượng mà dường như rất là tích cực đó. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái đạo đức và văn hóa nghề nghiệp Điển hình của người Đức ấy là họ cho rằng là khi mà họ làm cái công việc gì đấy Họ được trả tiền cho công việc đó và được đào tạo để làm cái việc đó Thì nó không có một cái liên quan gì đến chủ nghĩa anh hùng hết Mà cái chủ nghĩa anh hùng này phần lớn là được tạo ra không phải là để dành cho những người anh hùng đó Mà để nhằm thỏa mãn cho ý đồ của những người mà đang tôn vinh họ ở đây ta có thể nói trắng ra là những, những chính trị gia, những cái người mà sử dụng cái biểu tượng anh hùng đó để làm cái thứ che giấu cho cái uh, lương tâm tội lỗi của người ta khi mà đã để cho cái hệ thống y tế, những cái bác sĩ và y tá đã và đang hoạt động trong những cái môi trường mà nó rất là khó khăn và dường như là không thể chấp nhận được. Thế thì cái việc mà sử dụng cái hình ảnh của người anh hùng, sử dụng cái ẩn dụ của người anh hùng, sử dụng cái biểu tượng của người anh hùng Như chúng ta đã nói ngay từ đầu, đấy là một cái biểu tượng mà rõ ràng biểu tượng anh Hùng là một biểu tượng tích cực. Thế nhưng ở trong cái cách sử dụng thì người ta biến cái biểu tượng đó thành cái thứ để thao túng cái tâm lý và nhận thức của quần chúng. Bởi vì sao? Bởi vì là khi anh là anh Hùng thì xã hội sẽ thừa nhận cái sự hy sinh của anh một cách dễ dàng hơn. Người ta thừa nhận cái cái chết của anh một cách đơn giản hơn mà không hề luyến tiếc. Đấy, thì cái điều đấy nó là một cái mà trên thực tế là nó rất tiêu cực. Cũng giống như là uh, toàn bộ ngành y tế và những cái con người hoạt động trong cái uh, hệ thống đó. Thì người ta cũng kêu ca về tình trạng làm việc, uh, tiền lương rất nhiều năm nay. Đấy, thế nhưng um, liệu rằng tất cả những điều đấy nó có thay đổi không? Khi mà cái trận đại dịch này nó nó đã trôi qua liệu rằng người ta có nhận nhận được những thứ mà đáng lý ra một người anh hùng phải nhận được hay không đấy thì đấy nó cũng vẫn làm một cái câu hỏi lớn dành cho uh, xã hội uh, mà điển hình là trong cái đợt đại dịch này mà người ta chắc chắn người ta sẽ phải đem ra để mà bù sẻ uh, và có thể thấy là việc lạm dụng cái biểu tượng của người anh hùng thì uh, đương nhiên nó cũng là cái uh, cái nguồn cổ vũ lớn lao Đấy. Thế nhưng có một uh, nhà báo Đức Mà cụ ấy đã viết rằng là um, Cái sự cổ vũ Và những tràng pháo tay Thì Có thực sự tạo ra quyền Của người lao động không Đấy, Và cái tiếng vỗ tay Thì có thực sự Là cái thứ để Mà người ta dùng để trả tiền Trả tiền thuê nhà hay không Đấy.
1: Vâng như anh nói Thì hôm nay khi mà em mở Facebook lên ấy, Em nhìn thấy Uh, hai cái hình ảnh nghệ thuật về chuyện bác sĩ như là người anh hùng Một là những cái bức họa của một họa sĩ người Iran do một uh, anh bạn là nhà báo chia sẻ Và đằng kia là một loạt những cái quảng cáo về những cái đôi giày mới của Betis được sản xuất ở Việt Nam Và trên cái đôi giày đấy là vẽ hình cái câu chuyện là ở Việt Nam thì các bác sĩ đang cố gắng rất là nhiều và không chỉ các bác sĩ thì tất cả mọi người khác nữa thì nhưng mà cái hình ảnh những cái con người đang cố gắng này như là những cái người anh hùng mà chúng ta tôn vinh những cái người anh hùng mà khiến cho chúng ta rất là tự hào về dân tộc chúng ta thì nó đang được nó đang được thương mại hóa bằng bằng những cái đôi giày đấy thì em rất mong là cái doanh thu của việc bán những cái đôi giày này sẽ được À, sử dụng để giúp đỡ những cái người mà đang cố gắng công hiến vì xã hội ở ngoài kia
0: ừ, Anh nghĩ là cái việc uh, uh, sử dụng các cái biểu tượng cũng như là uh, tận dụng các cái biểu tượng Và các cái mục đích thì đấy, uh, nó cũng là cái sự khôn khéo của con người thôi Tuy nhiên là đấy, uh, tất cả mọi người đều hy vọng rằng cái việc sử dụng biểu tượng Thì uh, nó nên tạo nên cái giá trị tốt đẹp uh, Thay vì việc tạo nên những cái giá trị giả hoặc là là cái cơ hội để con người thao túng hoặc đầu cơ cho những cái mục đích mà cũng không được tốt đẹp gì. Hôm nay chúng tôi đã đi qua một lượt các cái vấn đề có liên quan đến biểu tượng ở trong lịch sử, ở trong xã hội, trải nghiệm của mỗi chúng ta về các biểu tượng. Tất cả mọi người đều có, nó có thể khác nhau, nó có thể tương đồng. Thế nhưng rõ ràng là cái điều đấy nó xảy ra hàng ngày hàng giờ. Chính chúng ta luôn luôn đã đang và tạo ra các biểu tượng và chịu ảnh hưởng bởi các cái biểu tượng khác mà chúng ta có thể không hề nhận thức được Thế thì việc có được một cái niềm tin có được một cái biểu tượng tốt để tin tưởng rất là quan trọng và nó cũng rất là khó khăn Và rõ ràng là chúng ta cùng cần phải xác định ra những giá trị cơ bản để làm cái la bản định hướng ở trong một cái thời đại mà sự xuất hiện dày đặc của các biểu tượng cũng như là cái khả năng lan truyền của các biểu tượng rất là mạnh à, Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng rằng các bạn có cái đồng cảm cũng như là tìm thấy được những cái điểm hay ở trong cái buổi thảo luận này xin cảm ơn vân
1: cảm ơn anh quang